0: Ich finde ja überhaupt, dass das eine sehr großverdane Chance von Sebastian Kurz ist, in der Klimapolitik sich nicht von den Fesseln der ÖVP befreit zu haben. Ich glaube, das hätte auch gut in seine Erzählung gepasst. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
1: Heute habe ich die Austrian Airlines Webseite besucht, genauer gesagt die Webseite, die Ablasshandel mit Fluggästen betreibt. Compensate.com lautet die URL und dort kann jeder Frau und jeder Mann seine Flugreise, die er mit der Lufthansa Group, zu der auch die Austrian Airlines gehören, CO2-neutral machen. 2,1 Millionen Euro wurden für das Freikaufen von Klimasünden bisher verwendet und damit 18.726 Tonnen CO2-äquivalent kompensiert. Eigentlich schön, oder? Die Tonne CO2 kostet für den Flugreisenden im Schnitt 113 Euro und ein paar zerquetschte. Am freien Markt bewegt sich der Preis 2021 in Deutschland für eine Tonne CO2 bei 25 Euro. Das ist ein spannender Unterschied. Vor allem, wenn man bedenkt, dass dieses Geld vor allem für Sustainable Aviation Fuel verwendet wird und im eher viel kleineren Ausmaße für Climate Projects. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Thomas Nasswetter und ich begrüße Sie wieder einmal recht herzlich zu einem Zack-Zack-Nachtclub. Fliegen war gestern back to the roots. Janik Schetti reist zur Klimakonferenz COP 26 nach Glasgow. Das ist das heutige Thema der Sendung. Und dazu begrüße ich Österreichs jüngsten Abgeordneten im Parlament, Janik Schetti. Sehr geehrter Herr Schetti, ich würde Sie nun bitten, sich und Ihre politischen Arbeitsschwerpunkte kurz vorzustellen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung in diesen spannenden Podcast. Mein Name ist Janik Schetti, ich bin Abgeordneter im Nationalrat, wie Sie mich schon vorgestellt haben. bin Sprecher für LGBTIQ, für Sport, Integration und Jugend und Lehre im NEOS Parlamentsklub und äh, darf seit 2019 im Parlament tätig.
1: Sie haben ja schon sehr früh Ihre politische Karriere begonnen. Sie waren schon in der für Schülervertretung aktiv. Können Sie sich noch an Ihre politischen Ziele von damals erinnern?
0: Ja, also ich weiß, was mich so politisiert hat. Ich würde sagen, das ist vermutlich schon recht außergewöhnlich gewesen, dass ich mich besonders früh für Politik interessiert hatte. In meiner Familie ist so ein... Ein, ein, ein Foto legendär oder sozusagen, es gibt kein Foto davon, aber eine Erinnerung eigentlich, dass ich mit acht Jahren damals die Wahlplakate der Parteien nachgezeichnet habe. Also ich war immer schon ein Politik-Nerd, wenn man das so bezeichnen möchte. Und ähm, mich hat dann eben über die Schüler- und Schülerinnenvertretung, in der Landesschülervertretung auch, äh, vor allem die Bildungspolitik ähm, damals bewegt. Und da muss man sich ja zurückversetzen, das war in der Zeit einer rot-schwarzen Koalition. Jetzt wünscht man sich ja vielleicht ein bisschen diese langweilige Regierungskonstellation, ähm, zurück, aber das war eine Zeit mit Michael Spindlecker und Werner Faymann und eine Zeit, wo in der Bildungspolitik gar nichts weitergegangen ist. Und in einem Bildungssystem, das sich seit Maria-Therese eigentlich nicht mehr grundlegend verändert hat, waren da einfach viele Dinge, wo ich mir gedacht habe, das gibt es ja nicht, dass man das nicht irgendwie anpacken kann. Und das war der Grund, warum ich mich damals politisch engagiert habe und ist auch heute eigentlich einer noch der Punkte, die mich am meisten bewegen.
1: Sie sind dann relativ früh bei den NEOS eingestiegen. Warum ist es diese Partei geworden?
0: NEOS, das vergessen ja viele wieder, das ist ja keine Partei, die es schon immer gab in Österreich. Also viele wissen, das gab es gab noch nicht so lange, aber eben eigentlich noch gar nicht lang. Also für uns fühlt es sich zwar nach einer ordentlichen Zeit jetzt an, aber NEOS wurde 2012, 2013 gegründet. 2013 war mein Matura-Jahr, also da habe ich maturiert und ich habe eine Rede von Matthias Strolz ähm, gesehen auf Facebook oder auf YouTube, wie er eben über Bildungspolitik spricht. Und jetzt jeder, der sich ähm, der Matthias Strolz visualisiert und ähm, und seine Reden vor Augen hat, der erinnert sich, dass das vor allem eine sehr unkonventionelle Art war, zu sprechen. Politik anzugehen und ich habe das damals als 18-Jähriger extrem cool gefunden, dass da jemand ist, der sich blöd gesagt nicht scheißt, also der einfach, das sagt, was Sache ist, der manchmal vielleicht auch ein bisschen den Bogen überspannt, aber einfach authentisch ist und deshalb fand ich super cool und ich habe dem Matthias damals eine Mail geschrieben und gesagt, du, ich will mitmachen bei NEOS und ähm, bin in Tirol aufgewachsen. Und er hat gesagt, ja, schau vorbei bei den Neos in Tirol. Und so bin ich dazugekommen.
1: Was ist das Geheimnis hier des Erfolgs? Sie sind ja noch sehr jung und Sie haben es sehr weit gebracht in einer jungen Partei. Was sind so die Eigenschaften, die man braucht, um das zu machen?
0: Ja, in der aktuellen Lage, glaube ich, ist das Image junger Politiker gerade nicht das Beste. Also ich würde auch nicht als meine, sozusagen als, als Eigenschaft, die mich am meisten auszeichnet, meine, ähm, mein junges Alter hervorstreichen, weil ich glaube, es gibt junge Politiker, die sehr alte Politik machen. Und es gibt auch Politiker, die ein bisschen ähm, älter sind, was ihr physisches Alter betrifft, aber die jung im Kopf geblieben sind. Aber ja, also es liegt sicher an der jungen Partei. Also wir bin dann nach Wien gezogen nach der Matura. Wir haben, da war die Beate Meinl reisinger Parteichefin in Wien. Und zwar 2014 und da war jede helfende Hand eigentlich äh, gerade willkommen. Ich habe im achten Bezirk die Bezirksgruppe mit aufgebaut und ich hatte nicht den Masterplan, mit Nationalrat zu kommen. Vor allem damals war bei uns der Planungshorizont auch ein anderer. Da war der Plan mal bei der nächsten Wahl wieder einen Einzug zu schaffen im Nationalrat. Also das ist ja nicht so wie bei einer Großpartei oder bei einer etablierten Partei, dass man da auf eine Karriereleiter aufsteigen kann. Und das war damals eine ganz andere Perspektive.
1: Sie sitzen jetzt zwei Jahre im Parlament. Die Begeisterung für die politische Arbeit, wie sieht die aus nach zwei Jahren?
0: Also die Begeisterung ist noch da, wie wenn auch in vielen Bereichen Ernüchterung eingekehrt ist, weil das, was wir hier im Parlament machen, eigentlich nicht parlamentarische Arbeit ist, so wie es die Verfassung vorsieht. Also wenn man das miterlebt, wie sehr das Parlament verachtet wird von der Regierung, wie alles schubladisiert wird, was von der Opposition kommt, wie einfach umgegangen wird von Seiten der Regierung mit dem Parlament, von den Regierungsparteien, mit den Oppositionsparteien, dann ist das schon sehr ernüchternd. Und ich finde das ist auch eine finde ich, die Haupterklärung dafür, warum so viele Politiker und Politikerinnen zu Zynikern werden.
1: Jetzt klingt es so ein bisschen nach Wehmut, wenn Sie sagen, das Parlament nimmt seine Aufgabe kann seine Aufgabe, man muss es richtig formulieren, gar nicht so wahrnehmen. Glauben Sie, dass das früher anders war oder war das einfach sozusagen besser versteckt oder auf anderen Ebenen?
0: Das muss ich sagen, halte ich schon für ein bisschen eine Überzeichnung zu sagen, Sebastian Kurz hat die Demokratie in zwei Jahren zerstört, wie das ja manche tun. Das glaube ich nicht. Bestimmte Aspekte dessen, die gab es vermutlich schon immer, also Freundelwirtschaft und Postenschacher zum Beispiel, oder einen Umgang mit dem Parlament, der nicht dem entspricht, was der Geist der Bundesverfassung ist. Ich kenne ja in der Praxis nur die Zeit unter Sebastian Kurz, aber wenn ich mit Kollegen und Kolleginnen spreche, die schon lange im Parlament sind, ist so eigentlich die Konklusion, und da würde ich mich auch anschließen, dass Sebastian Kuss das pervertiert hat. Also er hat das genommen, was in Österreich, finde ich, in vielen Belangen eine Unart ist und hat das Ganze noch einmal perfektioniert, professionalisiert und noch mehr auf die Spitze getrieben.
1: Okay, kommen wir zum eigentlichen Hauptthema heute. Die Klimakonferenz in Glasgow COP 26. Dahin zu fahren ist ja nichts Besonderes. Aber sie haben etwas getan, durchaus medienwirksam. Sie haben auf das Flugzeug verzichtet und haben sich Alternativen gesucht. Und jetzt würde ich Sie fragen, beschreiben Sie mal kurz die Reise und wie kamen Sie auf diese Idee?
0: Es war kein Akt der moralischen Überheblichkeit, also kein Akt, das haben manche Politiker und Politikerinnen ja auch so inszeniert, zu sagen, weil ich jetzt mit dem Zug nach Glasgow fahre, leiste ich einen Beitrag, das Klima zu retten. Ein ganz, ganz kleiner Beitrag ist es natürlich, aber man sollte sich da, glaube ich, man sollte die eigene Wirkung auch richtig einschätzen und ähm unterm Strich macht es natürlich keinen Unterschied, ob eine Einzelperson mit dem Flugzeug anreist oder mit dem Zug anreist. Systemisch macht es einen Unterschied, wenn die Menschheit ein anderes Mobilitätsverhalten hat. Und das war die Idee dahinter, im Bewusstsein wie Medien auch funktionieren. Leider, wenn ich kann auch eine Anekdote erzählen, ich habe mit Journalisten gesprochen, sage ich, ich bin nächste Woche in Glasgow, wollen wir nicht zu der und der Geschichte vielleicht gemeinsam was machen, aber, aber die Reaktion ja, das ist eigentlich nicht so interessant. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich fahre mit dem Zug hin ähm, und begleite das auch so und ah, das ist eine Geschichte. Ja. Und das finde ich auch ein bisschen schade, gerade im Zusammenhang mit Klimaschutz, dass da ähm, vielleicht auch ein bisschen Kritik auch an die Medien weiterzugeben, dass das sehr oft fokussiert ist auf sehr symbolhafte Aktionen und Geschichten. Aber ich habe mir gedacht, ähm, ich würde das gerne als Anlass nutzen eben, um aufzuzeigen, wie falsch unsere Mobilitätsinfrastruktur gestrickt ist, nämlich mit dem Hinblick darauf, dass wir ja einiges ändern müssen, wenn wir die Pariser Klimaziele erreichen wollen. Verkehr und Mobilität leistet einen großen Beitrag zu den globalen Emissionen, vor allem in Österreich und in Europa.
2: beträgt der Anteil des Flugverkehrs an den weltweiten CO2-Emissionen. Das klingt nach wenig. In Zahlen ausgedrückt sind es aber 980 Millionen Tonnen CO2. Das entspricht der Ladekapazität einer halben Million Güterzüge mit jeweils 700 Metern Länge. Nur rund 11 Prozent der Weltbevölkerung benutzt überhaupt ein Flugzeug pro Jahr und nur etwas über 3 Prozent fliegen Langstrecken. Betrachtet man die Personenkilometer, also wie viel CO2 eine Person auf einen Kilometer zurückgelegter Strecke im Durchschnitt ausstößt, so wird das Missverhältnis sehr schnell klar. Inklusive vorgelagerter CO2-Emission beträgt der Ausstoß im Flugverkehr 426 Gramm pro Personenkilometer, also fast ein halbes Kilogramm. Zum Vergleich, ein Personenkilometer mit der Bahn im ÖBB Strommix 14,4 Gramm. Also erzeugt ein Flugreisender 29 Mal so viel CO2 wie ein Bahnreisender. Die Zahlen stammen vom Bundesumweltamt und wurden 2019 erhoben.
0: Wenn man von Wien nach Glasgow 18 Stunden braucht mit dem Zug, das Ticket um die 500 Euro kostet, aber ein Flug zurück zum Beispiel von Glasgow oder von Edinburgh nach Wien um 19 Euro zu haben ist, in zwei Stunden direkt mit Ryanair oder einer anderen Billig-Airline, dann sieht man, da stimmt irgendwas nicht. Jetzt gebe ich auch ehrlich zu, wien Glasgow, das ist gerade noch Kurzstrecke, fast schon Mittelstrecke. Es wird Distanzen auch in Zukunft geben, die man mit dem Flieger dann hoffentlich mit klimaneutralen Treibstoffen, aber die man mit dem Flieger zurücklegen wird müssen. Aber der Punkt ist ja der, und darauf wollte ich vor allem aufmerksam machen, vor allem in Kontinentaleuropa, die Strecke Wien-Amsterdam der Nachtzug, der braucht 14 Stunden. Vor jeder nationalen Grenze muss man anhalten, damit die Lok getauscht werden kann, weil das andere Systeme sind in den Staaten. Also da merkt man einfach, dass grundlegend etwas nicht stimmt. Und ähm, letzter Punkt dazu... Ich finde, da könnten wir auch ein bisschen weniger Befindlichkeiten haben und uns Best-Practice-Beispiele in anderen Staaten anschauen. China zum Beispiel sehr oft in klimapolitischen Fragen ein Feindbild, in manchen, in vielen Punkten auch zu Recht. Aber was die Zuginfrastruktur betrifft, hat sich die in den letzten zwölf Jahren in China rasant entwickelt. Die haben ein extrem modernes Hochgeschwindigkeitsnetz und in Europa hat sich in den letzten zwölf bis 15 Jahren extrem wenig getan. Und da, darauf wollte ich hinweisen.
1: Da muss ich jetzt schon noch einmal einhaken bei diesem Kindervergleich. Man tut sich in einer Diktatur oder Quasi-Diktatur einfach ein bisschen leichter mit den Infrastrukturprojekten. Glauben Sie, dass man diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten, ich drücke es jetzt einmal neutral aus, die es in der Klimapolitik gibt in verschiedenen Ländern, dass wir das überwinden werden? Weil wenn wir es nicht überwinden, dann sieht es wahrscheinlich schlecht aus.
0: Das 1,5 Grad Ziel weiß ich nicht, ob sich das mit der Politik ausgehen wird, mit der aktuellen auf jeden Fall nicht. Es wird sagen auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auch mit radikalen Reformen sehr schwer werden. Aber dass wir uns irgendwo zwischen 1,5 und 2 Grad einpendeln, Daran muss ich glauben, weil sonst wird es für mich keinen Sinn machen, Politik zu machen. Also gerade als junger Mensch, jetzt mit der Perspektive zu sagen, wir fahren mit dem Zug auf eine Wand zu, oder mit dem Auto auf eine Wand zu, zu akzeptieren, dass es da zu einem Total-Crash-Kommt. Ich weiß es wäre für mich keine Perspektive, Politik zu machen. Also ich habe die Hoffnung und ich glaube auch daran, dass wir das schaffen können. Aber dafür muss sich grundlegend etwas ändern und äh, weil Sie gemeint haben, China, da ist vieles einfacher im Zusammenhang mit Infrastrukturprojekten, weil man das schneller durchpeitschen kann. Und eine Diktatur ist, es ist sicher in autoritären Staaten einfacher. Aber hätten wir, machen wir ein Gedankenspiel, hätten wir einen österreichischen Bundeskanzler in den letzten Jahren gehabt, der Klimaschutz zu so einer Priorität erklärt hätte, wie die Schließung der Balkanroute oder die Migrationspolitik und so entschlossen internationale Konferenzen organisiert hätte und da so vorangeprescht wäre, wie es in anderen Bereichen getan hätte, getan hat, dann glaube ich schon, dass da auch ein Riesenpotenzial ähm, gewesen wäre. Ich finde ja überhaupt, dass das eine sehr groß verdane Chance von Sebastian Kurz ist, in der Klimapolitik sich nicht von den Fesseln der ÖVP befreit zu haben. Ich glaube, das wäre, hätte auch gut in seine Erzählung gepasst. Hat er halt nicht gemacht. Aber wenn wir, dies, wenn wir uns vorstellen, dass jemand mit so einem kommunikativen Talent, mit, ähm, ja, mit, mit, würde ich auch schon sagen, einem Talent bestimmte, in bestimmten Themen eine Agenda zu setzen, wenn er das bei der Klimapolitik getan hätte, dann wäre da schon viel mehr gegangen. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, was wäre, in, wenn solche Politikerinnen und Politiker, die eine große Beliebtheit in der Bevölkerung genießen bzw. genossen haben, wenn die ähm, wenn die die Klimapolitik zur Priorität erklären, dann wird schon in Europa auch mehr gehen. Klar, wir haben eine Bürokratie, wir haben demokratische Spielregeln. Es ist schwieriger, aber es ist mehr drin, als derzeit getan wird.
1: Es ist vielleicht schwieriger, aber man kann die Leute, weil es ein demokratischer Prozess ist, wahrscheinlich auch besser an Bord holen, weil in China verliert man wahrscheinlich an bestimmten Punkten die Leute. So wie es jetzt ausschaut, wird sich ja eine Ampel in Österreich ausgehen, so wie in Deutschland, wenn man die Umfragen halbwegs stimmen. Die NEOS wären da mit drinnen, die würden zum ersten Mal Regierungsverantwortung übernehmen. Wie sind die NEOS als Klimapartei ihrer Meinung nach aufgestellt?
0: Ich glaube, bin der Überzeugung, jetzt nicht die Neos isoliert betrachtet, sondern wenn man die, eine, die, den liberalen Gedanken oder das ideologische Fundament des Liberalismus betrachtet, dann ist Klimaschutz und auf die Umwelt, auf die Grundlagen des Lebens zu schauen, dieser Ideologie inhärent. Also wenn man sich zum Beispiel... Okay, ich gebe zu, dass die FDP in Deutschland vielleicht jetzt einen anderen Kurs verfolgt, aber wenn man sich anschaut, wer die erste Partei in Deutschland war, der ein klimapolitisches Grundsatzprogramm beschlossen hat, dann waren es die Liberalen in den 70er Jahren, glaube ich. Das war überhaupt noch bevor die Grünen es gab im Parlament in Deutschland. Ich glaube, was uns Liberale ja auszeichnet, das glaube ich zumindest, ist, dass wir die Fähigkeit besitzen oder auch den Willen besitzen, über eine Legislaturperiode hinauszudenken. Also zu sagen, die Politik von heute, die hat nicht eben nur Implikationen morgen und übermorgen, sondern auch auf die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Und unsere Verantwortung, nicht nur ein Gleichgewicht zwischen den unterschiedlichen sozialen Schichten und Bevölkerungsgruppen im Hier und Jetzt zu schaffen, sondern auch einen Ausgleich zwischen den Generationen. Und zu diesem Ausgleich zwischen den Generationen gehört einerseits natürlich, können faire Sozialsysteme dazu und gehört ein vernünftiger Umgang mit Steuergeld, mit Finanzen, Stichwort Schulden, aber dazu gehört eben auch ein fairer Umgang mit den natürlichen Ressourcen und heute so zu wirtschaften, dass die Generationen, die jetzt auf die Welt kommen und von morgen und übermorgen, dass die auch noch in einer gesunden Umwelt aufwachsen können. Und das ist, glaube ich, etwas im Kern Liberales, deswegen, ja, ähm, bin ich dann fast schon immer, haben Sie es eh nicht gemacht, aber es ist sehr oft so der Vorwurf, ja, ihr Neoliberalen, ihr Liberalen, ihr was habt ihr denn mit Klimaschutz am Hut. Also ich glaube, es ist etwas, was uns im Kern ausmacht, ähm, eben nicht explizit nur für den Klimaschutz, sondern eben Nachhaltigkeit im weitesten Sinne zu einem zu einer Priorität in der Politik zu machen. Und wir können sicher darüber reden, was man konkret in Österreich tun müsste.
1: Ich möchte jetzt nochmal auf die Reise zurückkommen. Was sind so die bleibenden Eindrücke bei Ihnen aus Glasgow?
0: Also die Reise war eigentlich komfortabler als gedacht. Sie war lang, zu lang, 18 Stunden, aber ähm, der Nachzug war eigentlich okay, außer dass es eben, finde ich, kürzer gehen würde. Und die Strecke dann überhaupt von Amsterdam durch den Ärmelkanal nach London, das ist super komfortabel, und auch London nach Glasgow mit der britischen Bahn, das war eigentlich ähm, pipi fein. Ich, ich bin ja so produktiv im Zug wie sonst nirgendwo anders, also ich kann da super arbeiten. Also das habe ich eigentlich sehr, sehr angenehm gefunden. Die Zeit in Klasow, ich war eine Woche dort, also acht Tage und das war am Anfang sehr überfordernd. Das ist eine riesige eine, eine, eine riesige Veranstaltung, da waren über 40.000 Menschen und was mich am Anfang sehr überrascht hat ist, ähm, und ähm, ja, wenn man dann dort ist und das merkt, dann ist das schon schon eigenartig, man würde sich ja denken, Klimakonferenz, ganz banal und naiv gesprochen, da kommen Menschen aus der ganzen Welt zusammen, die wollen das Klima retten. Aber erstens einmal sind dort natürlich Staatenvertreter aus äh, allen Staaten der Welt und da kann man sich ausmalen, dass da Staaten dabei sind, die das Ganze natürlich nicht so proaktiv angehen. Und vor allem sind dort Delegationen von äh, zum Beispiel der Öl- und Gaslobby, die mit Abstand die größte Delegation von allen war, die natürlich dort nicht das Beste im Sinne haben, sondern die eine ganz spezifische Agenda haben, nämlich alles zu torpedieren, was irgendwie in die Richtung, richtige Richtung gehen soll. Und das war am Anfang sehr schwierig, sich da zurechtzufinden. Da gibt es ja hunderte Side-Events und Veranstaltungen und Panels und Diskussionen und so. Und sich da zurechtzufinden, das war am Anfang sehr überfordernd. Und dann so mit, den, mit, mit der Zeit hat man dann, hat man irgendwie entwickelt mein Auge dafür, was ist Greenwashing, was ist nur irgendwie eine Veranstaltung, um dich zu manipulieren und so, und wo gehst du wirklich hin. Und ich habe extrem spannende Gespräche führen können mit Verhandlerinnen und mit Verhandlern, da ein Gespür dafür bekommen, sehr spannende Speaker auch erlebt. Barack Obama war auf der Konferenz, den habe ich leider verpasst um einen Tag, aber zum Beispiel Bill Gates war da, hat gesprochen, der ja auch aus einer Corporate-Perspektive, finde ich, einen sehr spannenden, sehr spannenden Blick auf die Bewältigung der Klimakrise hat. Wovon ich am meisten profitiert habe, glaube ich, auch für meine Arbeit war, mit extrem vielen gescheiten Menschen gesprochen zu haben und da sehr viel für mich mitgenommen zu haben. Und wir hatten dann zum Abschluss noch so eine interparlamentarische Konferenz. Das war eigentlich der Aufhänger für uns Abgeordnete. Ich bin dann ein bisschen früher hingefahren, weil ich mir gedacht habe, wenn ich schon hinfahre, dann nutze ich die Zeit und bin ein bisschen länger dort. Aber das war halt eine Konferenz mit Abgeordneten aus der ganzen Welt, wo wir eben auch unterschiedliche Themen diskutiert haben und ein Abschlussdokument beschlossen haben. Ja, also es war eine, ein sehr spannender Eindruck, aber ich verstehe jetzt, man versteht viel besser, glaube ich, wenn man mal dabei war, warum dann am Ende doch Kompromisse gefasst werden müssen, die vielleicht auf einen Außenstehenden als absolut unzureichend gesehen werden. Aber dafür, dass dort alle Staaten der Welt unterschreiben, ihre Unterschrift druntersetzen, finde ich, war das Ergebnis auch aus Glasgow eines, das, das sehr in Ordnung ist.
2: Die UN-Klimakonferenz in Glasgow 2021, international bekannt als COP26, war die 26. UN-Klimakonferenz. Veranstaltet wurde die Konferenz von Großbritannien in Partnerschaft mit Italien. Ziel der Klimakonferenz der Vereinten Nationen war es, einen effektiven Klimaschutz in die Wege zu leiten, speziell das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens in Reichweite zu halten. Der Gipfel galt für viele Beobachter als letzte Chance, die Klimakrise noch rechtzeitig abzufedern. Das Ergebnis wurde von vielen Seiten kritisiert. Die Klimaaktivistin Greta Thunberg meinte, dass die Einigung ein guter Anfang sei. Aber wir müssen verstehen, dass es bei der Klimakrise um Zeit geht. Natürlich können wir kleine Fortschritte machen und langsam gewinnen, aber das ist genau das gleiche wie zu verlieren", meint sie. Auch nach Ansicht von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen sind die Ergebnisse unter den Erwartungen geblieben. Sie seien gerade mal ein Zwischenschritt, um die Weltgemeinschaft auf dem Weg zum 1,5 Grad Ziel an Bord zu halten, so von der Leyen. Die Website Climate Action Tracker kam zum Schluss, dass die derzeitigen Ziele für 2030 völlig unzureichend sind und die globale menschliche Zivilisation bis zum Ende des Jahrhunderts auf einen Temperaturanstieg des Erdsystems von 2,4 Grad zusteuert.
0: Wenn es schief gehen würde, ja, reden wir jetzt einem Konjunktiv. Und wenn wir die Pariser Klimaziele zum Beispiel deutlich verfehlen, dann stellen wir uns das mal vor, dann würde ich auch sagen, dass meine Eltern und meine Großelterngeneration, die ja eigentlich schon verantwortlich gewesen wäre, die ersten Weichen zu stellen, das total versagt hat. Und dass wir dann in der Zeit zwischen 2020 und 2030, ich glaube tatsächlich, dass das die entscheidende Dekade wird jetzt, ob wir den Turnaround schaffen, dass wir da ein ähnliches Phänomen vermutlich durchge durchgemacht haben, wie auch bei der Bewältigung der Corona-Pandemie, dass wir erst immer dann handeln, wenn Spitz auf Knopf steht. Also ich finde, das ist vielleicht auch leider etwas Menschliches. Ja? Also ich habe es bei, bei Corona, finde ich, sieht man das so schön, dass die Menschen erst dann bereit sind, jetzt nehmen wir mal die Corona-Leugner und die, 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 die absolut Radikalen raus, aber auch die großen Teile der Bevölkerung, dann erst bereit sind, Einschränkungen hinzunehmen und, äh, und Maßnahmen mitzutragen, wenn wenn irgendwie schon alles zusammenbricht und alles irgendwie am Limit ist. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, vielleicht lernen wir ja auch aus Corona, vielleicht kann das ja eine ganz, ganz wichtige Lehre sein, dass man nicht immer zuwarten darf, bis es zu spät ist. Aber ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass Menschen grundsätzlich bei Krisen so ticken, ja, dass sie erst dann bereit sind, radikal umzulenken und umzusteuern, wenn die Gefahr schon fast nicht mehr abzuwenden ist. Und das würde ich vielleicht dann so als Erklärung, als Erklärung geben. Wobei ich eben glaube, dass wir das schaffen werden. Vielleicht auch deswegen, weil die Klimakrise eine langsamere Krise ist als die Corona-Krise. Die Zahlen entwickeln sich nicht so schnell und es ist zwar, würde ich sagen, fünf nach zwölf schon, aber ich glaube, man weiß, was ich meine. Es ist jetzt nicht so, dass es sich innerhalb von wenigen Tagen und Wochen zuspitzt. Und ich habe wirklich die Hoffnung, dass wir aus diesen Erfahrungen mit Corona auch lernen für die nächste viel, viel größere Krise, die uns jetzt für die nächsten, nächsten Dekaden begleiten wird.
2: Es ist an der Zeit, tatsächlich miteinander zu sprechen und zu verstehen, was in all unseren Communities passiert. Wir müssen uns selbst entkolonialisieren und verstehen, dass all diese Dinge in einer Wirtschaft verwurzelt sind, die unsere Menschlichkeit abgewertet hat. Colette Pichon-Battle, Gründerin und Direktorin, Gulf Coast Center for Law and Policy in Louisiana.
0: Also, wenn ich den, das Zitat jetzt in den richtigen Kontext setze, vermute ich, dass es... Äh Vermute ich, dass es etwas ist, wo, wozu ich nicht meine volle Zustimmung geben würde, weil ich glaube, dass es das Wirtschaftssystem, in dem wir leben, verantwortlich macht für so ziemlich alle Probleme, die es so gibt in dieser Welt. Und erstens einmal halte ich grundsätzlich recht wenig von solchen monokausalen Begründungen. Also sagen, es gibt also einen Grund und das ist, verant ist verantwortlich für Armut, für, für den Klimawandel und für überhaupt alles Schreckliche in der Welt. Und das glaube ich nicht. Im Gegenteil, ich glaube, dass die soziale Marktwirtschaft, wie wir sie in Europa haben, dass es einer der erfolgreichsten, erfolgreichsten Errungenschaften der Menschheit ist. Also ähm, kann da sehr empfehlen, auch das Buch Factfulness von Hans Rosling. An all jene, die das noch nicht gelesen haben, ist, finde ich, ein ausgezeichnetes Buch, das ähm, von einem schwedischen Wissenschaftler, Statistiker, äh, geschrieben wurde, wo er einfach über unterschiedliche Parameter in der Welt spricht. Über Armut, über den Zugang zu Wasser, über Kindersterblichkeit. Und man hat ja das Gefühl, wenn man die Nachrichten schaut, es wird alles immer schlimmer, ähm, die Welt geht irgendwie den Bach runter. Und in ganz vielen Fragen... Ist es eben unser Wirtschaftssystem, wie wir es jetzt haben, mit allen Schwächen, die es gibt, keine Frage. Aber ist es das, wie wir in der Welt zu so viel Wohlstand, zu so viel Gesundheit, zu äh, ja zu so einem guten Leben gekommen sind, wie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte, mit allen mit allen Schwächen, die es hat, keine Frage. Aber zum Beispiel, wenn man sich die Armut anschaut, Menschen, die in Armut leben, das hat sich in den letzten Jahr Jahrzehnten weltweit so stark nach unten entwickelt die Zahlen der Menschen, die in Armut leben und die den Sprung rausgeschafft haben. Und das ist auch bei ganz vielen anderen Indikatoren so. Also ich würde der Aussage nicht zustimmen, dass unser Wirtschaftssystem schuld an allen Bösen in der Welt ist.
2: Der härteste und wichtigste Kampf des 21. Jahrhunderts wird ohne Waffen geführt. Die Werkzeuge dieses Kampfes heißen Energieeffizienz, Energiesparen und erneuerbare Energien. Franz Alt, Journalist, Herausgeber der Online-Plattform Sonnenseite.
0: Ja, dem kann ich durchaus was abgewinnen. Also das ist ja das, was wir heute im Podcast auch schon ausführlich diskutiert haben. Die Klimakrise wird, ohne es zu wissen, was sonst noch kommt, die Corona-Pandemie haben wir auch nicht erwartet vor drei Jahren, aber die Klimakrise wird die wohl größte Herausforderung für die Menschheit in diesem, ähm, in diesem Jahrhundert sein. Und ja, insofern kann ich dem viel abgewinnen.
2: Heute haben wir die Situation, dass 10% der Bevölkerung, also wir, 90% des Vermögens besitzen und 20%, also wir, Sie und ich, 80% der Güter und Ressourcen verbrauchen. Es kann nicht immer so weitergehen, dass diese Schere so weit auseinandergeht. Das ist nämlich die Basis für Konflikte, für Spannungen, für Kriege, für Auseinandersetzungen und infolgedessen die Ursache für Flucht von Millionen von Menschen. Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Rede zum Haushaltsgesetz 2017 vor dem Deutschen Bundestag am 7. September 2016 in Berlin.
0: Würde ich vielleicht in dieser Vereinfachung auch nicht so zustimmen, weil äh, die Fakten, ohne es überprüfen zu können, man liest diese Zahlen ja immer wieder, die werden schon stimmen. Aber zum Beispiel, was ja immer wieder gesagt wird, ist, die Schere zwischen Arm und Reich, die wird immer größer. Was aber nicht gesagt wird, ist, dass auch immer, Menschen, immer mehr Menschen wohlhabender werden. Reiche Menschen zwar schneller wohlhabender werden, deswegen die Schere größer wird, aber auch immer mehr Menschen, ähm, ich rede jetzt von Europa, ich, rede, ich kenne die Zahlen natürlich nicht weltweit, das kann man natürlich auf jedes Land ummünzen, ja, aber für ähm, Österreich, aber dass immer mehr Menschen auch sozusagen mehr Geld zur Verfügung haben, um zu leben. Also ich finde... Das Ziel von Politik sollte nicht unbedingt sein, die Schere zwischen arm und reich möglichst gering zu halten. Ja, es gibt ein Interesse in einer Gesellschaft, wenn es nicht ähm, extrem auseinandergeht, da bin ich schon, da bin ich bei dieser Aussage, aber das primäre Ziel sollte doch sein, dass es mehr Menschen ein gutes Leben führen können. Und dann ist es doch sekundär, ob die Schere ein bisschen weiter auseinander ist oder ein bisschen näher beisammen. Also für mich geht es eher in diese Richtung. Arm gegen Reich auseinander zu dividieren und Menschen, die wohlhabend sind, gegen jene auszuspielen, die vielleicht nicht so viel besitzen oder Eigentum haben. Also ich finde es ein bisschen einen falschen Fokus. Was natürlich stimmt an dieser Aussage ist, dass jener Teil des Kontinents, der besonders wohlhabend ist, für einen besonders großen Teil der Klimazerstörung und der Emissionen verantwortlich ist. Und das ist natürlich etwas, wo wir gegensteuern müssen. Das ginge ja zum Beispiel mit einer... Europaweiten, also auch in Österreich, aber wenn wir von Europa reden, mit einer ganz, ganz kräftigen Besteuerung von CO2 zum Beispiel, mit einem klaren Treibhausbudget, da bin ich bei dieser Aussage.
1: Fassen wir einmal zusammen. Janik Schetti hat schon als Achtjähriger der Wahlplakate der Parteien nachgezeichnet. Die Bildungspolitik unter Feimann und Spindlecker sowie das Auftreten von Matthias Strolz hat ihn inspiriert, in die Politik und zu den Neos zu gehen. Mit seiner Reise nach Glasgow zeigt er den Medien wirksam auf, dass die Rahmenbedingungen für den Klimawettbewerb nicht stimmen. Traurig ist Janik Schetti darüber, dass Kurz die Klimapolitik nicht mit derselben Vehemenz betrieben hat, wie das Schließen der Balkanroute. Janik Schetti ist optimistisch gestimmt darüber, dass wir die Klimaziele, wenn auch auf den letzten Drücker, erreichen werden. Braucht es für Politikerinnen und Politiker in diesem Land eine Verhaltensänderung, damit wir die Klimaziele überhaupt schaffen? Und wenn ja, wie muss diese Verhaltensänderung aussehen? Wir
0: haben ein bisschen ein, ein, ein systemisches Problem, glaube ich, in unserer repräsentativen Demokratie, weil Parteien stellen sich alle fünf Jahre einer Wahl. Und natürlich könnte man jetzt sagen Wählerinnen und Wähler, die ähm, treffen ihre Entscheidungen so, dass sie mit auch mit einbeziehen, äh, was sozusagen getan wird für längerfristige Probleme wie zum Beispiel den Klimawandel. Aber natürlich Parteien dazu geneigt sind, Maßnahmen zu treffen, Reformen einzuleiten oder nicht einzuleiten und Dinge zu tun, die im Hier und Jetzt spürbar sind. Und ich wäre ein Freund davon. Das ist jetzt keine, ähm, wir, wir haben dazu als Neos keine Beschlusslage und auch nicht intensiv dazu diskutiert. Ich versuche das jetzt nur laut zu denken. Ich wäre ein Freund davon, auch Mechanismen zu schaffen, wie Politiker und Politikerinnen eine intrinsische Motivation bekommen können, dass sie längerfristige Ziele einhalten. Ich habe zum Beispiel gelesen, ich weiß nicht mehr, wo das war, einen längeren Artikel darüber, über, ich glaube, das gibt es nirgendwo auf der Welt, aber also ein Gedankenspiel zu sagen, ähnlich wie bei Managern in Unternehmen, die ja Boni bekommen, wenn sie bestimmte Ziele erreichen, zu sagen, Politikerinnen und Politiker bekommen intrinsische Motivation, also bezüglich ihrem Gehalt, eine Sonderzahlung oder ein Teil ihres Gehalts nicht ausgezahlt, wenn sie zum Beispiel ähm, gewisse Maastricht-Kriterien nicht einhalten, die Pariser Klimaziele runtergebrochen auf Österreich nicht einhalten. Also, dass man so ein bisschen das Denken in der Wirtschaft, das ja sehr leistungsorientiert ist, ähm, auch auf die Politik überträgt, wo ich finde, Leistung ja noch nicht wirklich den zentralen Wert einnimmt. Sondern es ist wichtiger, wie man etwas verkauft, nämlich vor dem Wahltag, den Wählerinnen und Wählern, aber manche Dinge kann man ja auch tatsächlich messen. Ja, also wenn es zum Beispiel um Schulden geht, wenn es um die Erfüllung von Klimazielen geht. Das ist messbar. Und da über solche Modelle nachzudenken, das fände ich zumindest eine lohnenswerte Diskussion, um auch ein bisschen in diese Richtung zu gehen.
1: Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Thomas Nasswetter. Gesprochen hat Barbara Piontek. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und bleiben Sie uns gewogen.